0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Man räknar med att man inte kommer få den, det bemötande- eller den vård som man, som man borde få- även om man är remitterad någonstans.
0: Och det, det som är hemskast av allt tycker jag- det är ju det att här har vi kvinnor och barn- som man, liksom, man bryr sig inte ens om barnen, fast vi har barnkonvention, så att, de, får lika, de får nej dem också.
2: Välkommen till det 108 avsnittet av Nära vårdpodden. Idag kommer vi få möta två kvinnliga förebilder. Vi kommer att prata om ett ämne som kanske inte fyller de dagliga nyhetssidorna, nämligen våldsutsatthet och hemlöshet bland kvinnor. Vi kommer att prata om hur vården behöver samordnas och om samskapat forskning på riktigt. Så välkomna till den här vårdpodden Elisabeth Mattsson, du är professor i vårdvetenskap vid Marie Sederskjölds högskola. Och Klara Semyr som är psykolog vid Pelarbacken, vård för hemlösa, KAPIO. Tack. Ja, tack. Väldigt roligt att ha er här. Och Elisabeth, jag ska säga att du har ju deltagit också som forskare på nära forskningsfrukost För inte allt för länge sedan det var i september. Vi har ju en forskningsfrukost första fredagen i varje månad. Och jag tyckte att det var så viktigt och intressant det du berättade på, på den frukosten. Men berätta för oss som lyssnar på podden nu. Vem är du?
0: Ja, jag är professor i vårdvetenskap på Marie Sederskjöld högskola i Stockholm. Vi utbildar sjuksköterskor och även socionomer med en liten, liten högskola. Och jag har en bakgrund som barnmorska, jobbat kliniskt ända fram till 2016. Så jag är både barnmorska och barnsjuksköterska. Så jag har ett speciellt intresse kanske för kvinnor och barn. Mm. Du kommer ju
2: att prata om din forskning med och för kvinnor som är hemlösa men det är ju inte där du disputerar. Du har haft en helt annan inriktning på, på din tidigare forskningsgärning och ditt arbete. Berätta mer.
0: Ja, det har jag. Jag disputerade med en avhandling som handlade om tonåringar med cancer så det är ju något, något helt annat. Och sen har jag ju jobbat som barnmorska väldigt länge. Och där har jag, har min forskning framförallt fokuserat på amning, hud mot hud, kontakt, för tidigt födda barn och barn med medfödda hjärtfel. Men när vi, gjorde, när vi hade projektet om barn med medfödda hjärtfel, då började vi också jobba med det här med samskapande med föräldrarna till de barnen. Mm. Så där var ingången egentligen till det här projektet, just med samskapad forskning. Mm.
2: Vad gör du annars, Elisabeth, när du inte har din forskargärning?
0: Ja, då är jag är väldigt mycket... Jag är väldigt mycket med familjen. Jag har två hundar, man, sju barnbarn, eh, trädgård, så väldigt mycket skog, mark, hund, barn kan jag säga. Då. Ja, det
2: låter härligt. Ja. Välkommen Klara. Vem är du då?
1: Jag är legitimerad psykolog och jobbar på Pelabacken då, kapiovård för hemlösa. Och jag kan vi säga att jag brinner för människor som har det svårt och kanske just för hemlösa också då. Och jag har varit där i ungefär två år nu. Och jag jobbar mycket där med dels utredningar, försöka hjälpa till och beskriva vad, de, vad det finns för funktionsnedsättningar och för psykiatriska diagnoser. Och framförallt hur vi ska kunna, kunna hjälpa de personerna som kommer till oss på bästa sätt. Eh, sen också en hel del behandling. Framförallt har det blivit PTSD-behandlingar eller olika traumafokuserade behandlingar. Mm. Eh, och jag kommer innan då från beroendevården. det jag också jobbat mycket med det här med de här mer de här vårdprocesskartorna och så vidare. Att alla ska ha, ska ha rätt till lika vård. Eh, så det, var, det är väl min bakgrund.
2: Mm. Var det självklart för dig att mm. välja att bli psykolog? Är det intresset för andra, eller? Nej, jag var nog... Det här
1: var den fjärde utbildningen när jag bara börjat. Så jag har egentligen en filkand också. i som jag, så jag har liksom ett, Framförallt så då var jag inne på det här med förvaltningsrätt- och samhällsturer och sociologi mm. och så vidare. Så det handlar väl också om att hjälpa människor- men, mm. men från ett annat perspektiv. Så. Mm. Men de glasögonen har jag väl med mig lite in i det här också. Samhällsstrukturer och normer och sådär. Mm,
2: ja, det förstår jag. Det berör ju verkligen det också. Mm. Vad gör du då när du inte är på jobbet på pelabacken?
1: Vad gör jag Jag har små barn. Mm. <laughs> så det är mycket tid som går åt till det. Och sen så gillar jag också att se saker och växa och odla mycket. Och gilla blommor på där mm.
2: ute i rabatterna. Mm. Mycket människor och barn runt er. Små mm. barn och många barn. barn och, och natur. Härligt. Jag känner igen mig i det. Jag tänkte. Vi kan börja med det här. Med relationen till nära vård. I ett arbete. Eh, jag tänker klara, Vad tänker du när du. Hör om nära vård. Har du någon, någon koppling till det.
1: Alltså, jag har ju sett. Och hört och så, men jag är inte så insatt i det. Men jag tänker att det utgår ju från det här självklara, egentligen. Att alltid utgå ifrån patienten eller personen, istället för att vi ska försöka passa in människor i våra mallar som vi har skapat. Mm. Så. Och som inte alltid sker.
2: Verkligen inte. Elisabeth, vad är din eh, tanke och koppling till nära vårdomställningen?
0: Ja, nu när jag tänker nära vård så tänker jag nära vård utifrån kvinnornas perspektiv. Och då är det tyvärr väldigt ofta långt ifrån vård. Att svårigheter att nå vård, svårigheter att vården är knuten till vissa tider, vissa platser och så vidare. Och det här gör att personer i hemlöshet väldigt ofta söker vård akut när det verkligen är livshotande, när man inte klarar sig längre. Då, så nära vård, vård för dem, de skulle nog skratta om jag sa vad är nära vård. För nära vård finns inte för de här kvinnorna. Nej.
2: Jag tänker när jag... Äh, Tänker på ert arbete så tänker jag att det är ett fantastiskt exempel. Eller fantastiska exempel på, på nära vård. Vi brukar om, eh, sammanfatta omständigheter. så blir det mer personcentrerat. Det blir mer proaktivt som du är inne på Elisabeth. Det främjande mer hälsofrämjande. samordnat och mer samskapat. Och alla det arbete ni gör uppfyller verkligen de kriterierna. Men jag har också reflekterat över att... Eh, eh, det är inte säkert att själva omställningen till nära vård är det man sätter som etikett på sitt arbete. Men mycket saker som görs idag behöver vi fånga upp i det här arbetet, det som är positivt och lära av det som görs. Er verksamhet på Pelarbacken, din forskning Elisabeth eller er forskning tillsammans som är så samskapat. För på det sättet får vi också kraft i den här omställningen. Och jag tänker, du har ju beskrivits, Jag läste första gången om dig i Vårdfokus- och då beskrevs du som forskare som blev ut i verkligheten. Eh, kan inte du berätta om det här med jämlik vård för kvinnor i hemlöshet- och om samverkansforskningen och vad du egentligen håller på med?
0: Ja, eh, ja egentligen så, var det, så här att jag fick det här jag fick ett uppdrag- och det kom egentligen ifrån vården direkt- Eh, på den tiden, det var, det var innan Capio vann upphandlingen i Stockholms eh, län eller region om, om vården av hemlösa. Då, då hade nämligen Ersta Diakoniden. och De kontaktade högskolan och ville att vi skulle göra någon forskning med personer i hemlöshet. Så det var där det startade som en direkt efterfrågan ifrån vården. Och jag visste inget om jag hade, ingen, jag hade aldrig jobbat med personer i hemlöshet. Jag är inte eh, sjuksköterska, psykiatrisk vård. Och jag kände så här Oj, hur ska jag klara det här? Men jag började men jag, började, jag var väldigt naiv också när jag började. Jag förstod inte. När jag skrev jag hade ju med mig från det att jag hade jobbat med samskapad forskning med föräldrar till barn med, med svåra hjärtfel. Så jag hade ju med mig det och tänkt mm. att jag, jag vill rikta er mot kvinnor. För jag läste på i litteraturen. Och kvinnor går under radarn. De är osynliga. Eh, normen för hemlöshet är man. Eh, mm. Och man vet, i hela Europa vet vi väldigt lite om just kvinnor. Vi vet... Att kvinnor i hemlöshet ökar. Men vi vet inte så mycket om dem. För de försvinner liksom i männen. Och kvinnorna också hittar. De söker hjälp senare. De, det går längre tid innan, innan de söker hjälp. Det är väldigt mycket skamskuld runt att vara kvinna och vara och ha en osäker bostadssituation, vara hemlös. Mm. Eh, så jag tänkte först att, ja men... Eh, vi, vi börjar, för hela macken var ju... Där Klara jobba var ingången, att, vi, att de tog emot oss när de var vann upphandlingen, tog emot oss med öppna armar och vi fick tillgång till att intervjua eh, kvinnor i hemlöshet där. Eh, Och eh, då tänkte jag, ja men... jag jag skriver i min att jag anställer kvinnor och hittade ganska snart två kvinnor men, som ville bli anställda i projektet. Men den ena blev jättesvårt sjuk, låg på sjukhus i sex månader. Den andra fick ett återfall och ja, var jättedålig idé. Så jag tänkte att jag måste bygga den här, det går inte att bygga på samma sätt som jag har gjort med med föräldrarna till hjärtbarn. Jag måste bygga på ett mer flexibelt sätt. Och i och med det så startade vi att, jag timman, att, jag, att vi timmar, har dem som timman timmanställda på högskolan. Så vi har två grupper som går parallellt. En som går genom Ersta möjlighet. Som är ett skyddat boende med den högsta säkerhetsklassen i, i landet. Och där, där bor kvinnor som är våldsutsatta för väldigt, väldigt grovt våld. Alla har skyddad identitet, de eh, har oftast beroendeproblematik också. Och, eh, där började vi med en grupp och båda på vi, var, vi, vi började från skratch liksom där. Och sen eh, har vi jobbat ja, nu har vi jobbat i två och ett halvt år med det här. Och vi har, just nu har vi två grupper som går. En som går på Ersta, ersta Möjlighet. Mm. Samma tid, samma plats. Eh, och sen har vi ytterligare en grupp då. Eftersom eh, när kvinnorna flyttade från Ersta Möjlighet kunde vi inte längre vara kvar i forskningsprojektet. Eftersom det är så hög skyddsklass så att nya, om, nya kvinnors identitet riskerade att bli avslöjad så att det, liksom flyttar man från första möjlighet så måste man sluta på projektet och då fick vi hjälp av en civilsamhällsorganisation i Stockholm, Convictus att starta en ny kvinnogrupp så, och den har vi pågått i ett år lite drygt ett år som vi också kör en gång i veckan. Och idag så har vi... Nu eh, har vi alltså sju, vi har åtta, nio... Vi har nio kvinnor. Tio har vi faktiskt anställda på timbasis i projektet. Mm. Eh, och det är så man måste bygga det. För de, eh, eh, vi är på plats precis samma tid, samma plats. Kvinnorna har bestämt att vi träffas två... Timmar. Det är vad, man orkar ha, vad, vad de känner att de orkar ha fokus på. Och eh, man, man kommer och man orkar och man kan. Eh, och eh, man får betalt den tid som man är där. Så kommer man inte så är det ingen av oss som frågar vad var du förra, förra torsdagen. Utan vi, vi tar varmt emot dem. Vi tar varje bidrag som de har att ge eh, är så himla värdefullt för projektet. Mm. Vad är väldigt... projektet?
2: Förlåt mig, fortsätter ni? Mm. Nej. Nej. Vad handlar projektet om?
0: Ja. Ja, projektet ja, det är jämlik vård. Egentligen från tre perspektiv. Det alltså är det att vi vill förändra bemötandet i vården. Som vi vet. Eh, inte alltid är det bästa, tyvärr. Det är tråkigt att säga när man själv är sjukskötska. Men de, de kvinnorna möts så väldigt mycket diskriminering. Det är en av anledningarna till att de inte vill söka vård. Mm. Det andra är att försöka få en mer jämlik vård genom att försöka andra använda eh, IT helt enkelt. För, mm. för att eh, på ett bättre sätt eh, nå ut. Till, till de här kvinnorna. Och det tredje det är att det är egentligen våldsutsattheten som alla kvinnor nästan i hemlöshet är drabbade av. Att vi vill göra någonting åt våldsutsattheten och också se, lära oss mer om just kvinnor i hemlöshet från deras specifika perspektiv.
2: Just det, och det alltid varit? Inte du berättar om samskapandet för föräldrar, för de här små hjärtbarnen och nu samskapandet med de här kvinnorna i din forskning. Varför är det viktigt för dig? Har det bara varit självklart? För det är ju inte den vanliga normen att samskapa sin forskning och ha forskningsassistenter som också själv har erfarenhet av en svårighet eller en ohälsa eller en utsatthet.
0: Nej, det, det, jag tror om man skulle titta i ett internationellt perspektiv så är projektet unikt. Just att vi har hållit i grupperna så länge. Jaha, det är en kvinna som har varit med sen start. Och det är ytterligare en, en kvinna som har... Ja, egentligen är de med sju de åt, åt, åtta kvinnor som har varit med ett år. Och ytterligare en som har varit med i ett och ett halvt år. Ja, så att... Mm. Det här är det nog unikt internationellt sett. Mm. Men det är viktigt för att, för att om vi inte samskapar då vet vi inte, då vet vi inte vad, vad som är viktigt för gruppen som vi studerar. Vi måste utgå, det är väl det som är nära vård. Att vi ska försöka rikta forskningen mot det, det som gruppen... Vi, vi vill göra någonting för, tycker det är viktigt.
2: Mm. Ja, verkligen. Det var det som också var så starkt när jag lyssnade på det- på den här forskarfrukosten, att verkligen se och känna det. För det är det den här omställningen i grunden- handlar om, det här skiftet i perspektiv. Klara, berätta dels skiftet i perspektiv- det blir som en ledande fråga, men hur syns det i Pelabackens verksamhet? Och berätta också om vad det är för typ av verksamhet.
1: Ja, alltså det, vi, är ju en, vi har ju ett väldigt brett uppdrag på Pelabacken. Vi erbjuder ju både somatisk, psykiatrisk och beroendevård. Liksom, och fotvård och tandvård under samma tak. Mm. Och för oss så handlar det om att det ska vara man ska kunna komma som man är så länge man inte är våldsam eller hotfull så är man välkommen som man är. Vi har mycket drop in för att det ska vara tillgängligt. Bor du på gatan så är det väldigt svårt att passa tider. Det är alltid överordnat då att få någon typ av mat eller sömn eller de här basala behoven. Och då passa en tid tisdag klockan tio. Det är ju en omöjlighet för många. Mm. Så att det ska vara tillgängligt. Och sen så jobbar vi alltid utifrån patientens egen, egen motivation. Så det spelar ingen roll om jag kanske tycker att ja, men all, de här insatserna vore rimliga så länge personen själv vill någonting annat. Eller då, vi ska ju hjälpa till med det som den personen själv vill och är motiverad till. Och i det så blir det ju också en hel del motivationsarbete såklart. Att knyta kontakt att våga lita på sjukvården att våga, mm. för att många upplever att de, de inte har fått den hjälp som de borde ha fått mm. och har väldigt lågt förtroende för samhället i stort och mm. sjukvården eh, så det är en stor del av det vi har också en bil och en buss som åker runt eh, besöker mm. olika härbergen och bosättningar och på centralstationen och eh, sådär för att också knyta kontakt och försöka få dem till oss
2: Åker mm. du också mobilt ut? Det. Det Nej, det jag inte. gör inte det. Vi, har, ja.
1: eh, vi, har, vi åker en del av våra liksom, case managers eller eh, sjuksyror åker med uppsökande eller så åker de själva. Eh, vi har också somatiska läkare och eh, en ST läkare som åker ut på plats. Man kan ja. göra sår omläggningar eller andra undersökningar. Mm. Eh, så det är väl också en typ av nära vård, tänker jag, ja, att man ja.
2: man försöker komma ut och möta dem där de är och där de befinner sig. Verkligen att inte ha på något sätt våra lokaler och våra tider som Exakt. grunden för ett vårdmöte. Mm, Tidigare i podden så har vi haft med en distriktskörska som jobbar just med Hemlösa på gatan i, i Umeå. Mm. Och när jag hör om, om Pela Backen så tänker jag att det var nästan det hon drömde om. Att det också fanns något ställe där man kunde ha den här samordningen av mm. olika insatser. Att det, för det är också en del av omställningen att inte varje verksamhet har på sitt sitt fokus och sitt uppdrag. Men vi behöver som människor många olika delar av, mm. av hälso- och sjukvården. Något just för den här gruppen som inte har förtroende heller. Mm. Som har ett lågt förtroende för vården att kunna samla det. Verkligen. Och där är det också, ofta så är det
1: ju somatisk vård som patienterna kommer inför, eh, liksom mm. att man länkningar eller medicinska sjukdomar eller sådär, och sen så... Sen så eftersom vi sitter lokaliserade som vi gör så kan vi också knyta upp dem till annan vård. Vår beroendevård eller vår psykiatriska vård. Det är liksom bara dörr, en dörr emellan så kan man hämta någon. Så. Mm. Eh, och det ger ju, dels så blir det ju mycket bättre. Jag gör ju mycket utredning, mycket bättre bedömningar. Man måste ju ta in helheten i det här. Eh, och sen så blir det också väldigt mycket bättre vård. Du kan, du kan komma för att... Eh, hämtar din medicin hos en sjuksköterska, Men sen kan du också då, eh, få en tid till tandläkaren eller fotvård. Eller psykiatrisjuksköterska
2: för en basutredning. Att du kan göra allt när du väl är motiverad. Mm. Så. Det låter ju som en, en dröm tycker jag skulle också fungera för all typ av vård. Att man jobbar mycket med så. Hur gör ni för att de som jobbar i er verksamhet. Vill jobba på det här sättet, rekryterar man utifrån dig eller har ni särskilt utbildning? För det är någon typ av verkligt teamarbete som du pratar om. Ja. Mm.
1: Alltså, ja, vi har ändå inte haft så svårt att rekrytera. Det känns som att det är många som ändå är, längtar efter den här typen av arbetsätt. Mm. får jag en känsla av att man... Man, alla som jobbar känns så otroligt öppna och nyfikna inför varandras perspektiv och att man kanske har känt att man har saknat en busselbit innan liksom. mm. och har man jobbat med svåra patientgrupper så tror jag att man, man alltid önskar att man kunde ha de här andra delarna också i sin verksamhet mm. så så tänker jag sen har vi också, ska jag nämna en, en heldyngsvårdsavdelning så att mm. vi också kan Lägga in patienter, det är framförallt för somatisk vård. Vi har vårdplatser där också, en palliativ vårdplats. Då brukar det vara framförallt akutsjukhusen som, som remitterar dit. Eh, eller andra vårdinrättningar. Om man till exempel har brutit ett ben och är hemlös så kan man ju inte åka hem efter sin korta vårdtid och rehabiliteras. Mm. Utan då kan man bli inlagd där.
2: Så. Mm. Mm. Är ni en upphandlad verksamhet från Region Stockholm? Nej, jag tänkte, vet ni någon av er om hur det ser ut i andra större städer i landet- om det här är också verksamheter som finns på andra orter? På tal om jämlikhet så finns det också ett nationellt perspektiv- på möjligheten att få tillgång till sådana här insatser
0: om jag är hemlös. Vet ni? Ja, jag har hört Göteborg, men jag är lite osäker- det... mm. Faktiskt. Du kanske vet bättre. Jag, alltså jag har ju
1: eftersökt lite grann hur det ser ut runt i landet. Och I Göteborg så har de ju en verksamhet som är, liksom funkar på ett lite annat sätt men som också är för just den här målgruppen. Att det ska finnas en svår samsjuklighet. Man ska ha haft svårt att komma in liksom på olika sätt i, i vården och hos socialtjänsten och där de, där de också jobbar ännu mer integrerat med socialtjänsten. Vi sitter i samma hus som socialtjänsten men där de faktiskt jobbar i team eh, på ett annat sätt. Mm. Men de erbjuder inte det samma bredd av sjukvård som jag har Och Deras mål är ju att, att slussa in snabbare i den, liksom, i ordinarie
2: vård. Så. Mm. Eh, och... Jag tänker när du säger samsjuklighet att en annan koppling till det arbete ni gör och nära vård är ju som ändå har tittat på det här att kunna ur ett mer strukturperspektiv samordna insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Och det hoppas vi att det ska hända något med den utredningen och att det läggs också med lagstiftningsförslag på det här området.
1: Mm.
2: Och där har vi varit väldigt aktiva i vårt hälsolab för att få kommuner och regioner att, att fundera och tänka på hur man ska kunna göra det här på andra sätt. Mm. Jag tänker, ni har ju också en koppling till varandra på det sättet att pelabacken också är en del av, av forskningen som du och dina medarbetare driver Elisabeth. Berätta ja. lite grann om kopplingen och hur det ser ut och,
0: ja, och för den är viktig. Vi, vi började ju, eh, jag hade ju som sagt, jag hade, när jag startade, då hade ju inte jag, jag hade ju inga kontakter eh, med den. En, från början då var det ju Ersta Dekoni som hade den här verksamheten. Men sen eh, upphandlades ju den. Och, ja, jag gjorde ju helt enkelt så att jag eh, gick upp och pratade med en medicinsk ansvarig på Pelavacken, liksom vi Vi blev... Eh, mottagna med väldigt öppna armar som var verkligen dörröppnare för det här projektet. Och eh, vi började med att vi gjorde intervjuer på ja, vi gjorde både på mottagningen och på eh, den slutna vårdavdelningen också. Så vi intervjuade och vi hade också enkäter till kvinnor i Hemre. Så att vi, det var liksom ingången i projektet. Sen har det utvecklats och eh, Eh, vi har det här tredje benet som jag pratade om då i, som handlar om våldsutsatthet för kvinnor i hemlöshet och det, nu ska man säga att det är inte bara kvinnor som är utsatta för våld utan männen är ju, eh, som lever i hemlöshet är ju också eh, väldigt utsatta för våld också naturligtvis men vårt projekt nu här, riktar sig ju till kvinnor då, men då har jag också en medarbetare från högskolan arbetat väldigt nära. För Pela Backen i sin tur fick pengar från regionen för att börja skriva för våldsutsatthet bland alla patienter. Och då blev det en koppling också till kvinnorna i i projektet som jobbar som forskningsassistenter. För då fick de i uppdrag i sin tur att ta fram bilder som man skulle kunna använda i väntrum. Man satte upp på toaletter i korridorer som skulle öppna upp för det här samtalet om våldsutsatthet. Mm. Kvinnorna i, i grupperna, då, forskningsassistenterna, har också varit med i... Indirekt kan man säga då eftersom de inte, många av dem kan ju inte vara med eftersom live så att säga eftersom de nästan alla lever med skyddad identitet. Men de har varit med och tagit fram utbildningsmaterial, patientfall mm. som man sedan har tagit upp med, med personalen på Pelabacken och på vårdavdelningen. Så att kopplingen är väldigt, den är väldigt nära. Och nu går vi, går vi vidare där eh, Pela Backen och vårdavdelningen och personalen har bestämt att eh, man ska försöka utveckla samordnad individuell plan vidare. Mm. Och det är något som kvinnorna eh, i grupperna också har identifierat som ja, en nyckelfaktor för att kunna samordna just våra här nära vård. Det handlar ju inte heller om bara vård. Utan man måste koppla ihop det med socialtjänsten också. Mm.
1: För oss har det också varit så oerhört värdefullt det här med att ha med. Liksom, det, för det här projektet skapades ju också. Vi visste ju att patienterna var våldsutsatta i hög grad. Men det var ingenting som kom upp så ofta. Det var liksom inget fokus riktigt. Så då när det här projektet startades så dels så liksom var det mycket kompetenshöjande insatser för hela personalgruppen. Hur frågar man? Vad gör mm. vi? hur vad har vi för strukturer och rutiner? Vi våld, det, hur dokumenterar man dokumenterar. Tandläkarna fick utbildning i hur man hittar. Alltså alla fick liksom mera specifikt utbildning i det som man frågar, hur man fångar upp, men också hur man liksom, vad man själv kan bidra med eftersom vi är så olika, eh, olika personalgrupper inom vår verksamhet. Eh, och vi har ju haft jättemycket, dels död men också liksom att vi har kunnat bolla mer i er kvinnogrupp när vi alltså gör vi rätt saker. Mm. Liksom, har vi rätt perspektiv här och vad, vad är viktigt? Då? Och så hade vi ju någon bild av att det skulle komma jättemånga patienter som ville ha hjälp och stöd med sin våldsutsatthet hos oss. Vi kollade mm. ju inte specifikt på kvinnor utan vi har ju majoriteten män hos oss och vi mm. vill ju undersöka våldsutsatthet i stort hos hemlösa. Ehm, men det var ju väldigt överraskande att det är så roligt få som vill ha hjälp med just sin våldsutsatthet. Man liksom, dels så är det så himla normaliserat. Vi kan ha patienter som kommer in med stickskador, men mm. liksom, till och med inläggande på liksom som har blivit knivhuggna men säger att ja, det var ju bara ett stick. Alltså det är så normaliserat det här våldet bland mm. den här gruppen. Eh, och Dels så det är det många som inte känner att liksom så här, ja men innan jag har mat för dagen och tak över huvudet och någonstans att sova så orkar jag inte. Liksom, då kan jag inte ta tag i det här. Och Det var ju så vi kom in på det här med samverkansprojektet. Att vi, vi måste. Det, det är ofta där det brister. Vi har ju helt olika uppdrag, socialtjänsten och vården. Vi har helt olika lagrum som vi som liksom går efter och någonstans mitt emellan i allt det här så hamnar patienten som liksom, mm. det, det blir ett nytt språk från sjukvården från socialtjänsten och så sitter patienten där eh, och liksom har ingenting att säga till om heller alltid eller förstår inte vad alltså har ingen möjlighet att bli delaktig om man inte liksom bjuder in till det på rätt sätt och om vi inte kan mm. samverka på rätt sätt så därför så beslutade vi att nästa del skulle vara att gå vidare med ett projekt med fokus på just det här med Sipp och samverkan men också med delaktighet och hur ser den ut och hur kan vi öka den.
2: Mm. Jag tänker det här att, att verkligen fråga vad som skapar värde och vad som är viktigt. Och, så finns det någonting som har överraskat er särskilt mycket? Du sa ju Clara det här om att, att våldet kanske inte är det man söker för och så att det känns... Eh, överraskande när man inte har en situation av hemlöshet och, och behov av att eh, få mat för dagen. Mm. Finns det andra saker som ni bär med er som ni tänker att det här har verkligen lärt mig av att vända på perspektivet och utgå från ja, kvinnorna eller de, de personer som är hemlösa som du möter, Klara?
1: Alltså jag tänker rent de här rent nästan kafka liknande situationerna som patienterna hamnar i. Säg att du har du är våldsutsatt, du har flytt, du kommer någon annanstans men du får inget boende, du får ingen traumabehandling för att du har ett beroende men du får ingen beroendevård för att du inte har någonstans att bo och du får ingenstans att bo för, alltså det, det är liksom, du kommer aldrig ur, du kommer aldrig in någonstans för att du är för sjuk. Mm. Och det tror jag inte att jag hade förväntat mig innan jag började jobba med den här målgruppen, att det ser ut mm. så i Sverige idag.
2: Men det tänker man inte i vårt välfärdsland på något sätt, att de så mest utsatta heller inte kan få hjälp för att det är system som är byggt på något helt annat. Mm. Tänker Elisabeth, vad har de här kvinnorna som du har som forskningsassistent forskningsassistenter, dina kollegor, lärt dig mest tänker du?
0: Ja, jag tänker nu specifikt på en sak och det är just det här att vi faktiskt har vi har lagrum men, men lagar används inte. Eh, det är liksom flera kvinnor under årets som har sagt så här, de har pratat om 2.8 ansökningar. Jag har ingen annan vad, vad är det liksom 2.8? Mm. Ja, det är en, ett lagutrymme i... Socialtjänstlagen som, som säger att om man är våldsutsatt så, och inte kan vara kvar i sin hemkommun, då kan man med hjälp av den här lagen söka boende och stöd i annan kommun. Men när kvinnorna pratade om det här så pratar de om det här alltså på grupperna då, våra forskningsassistenter pratade om det här med väldigt förtvivlan att det här funkar inte, jag har jag har skickat 20 ansökningar, jag har fått svar ifrån fem och jag har nekats av alla skickat ansökningar till 20 andra kommuner och det här gjorde att vi nu gör en studie om det här så nu har Kvinnorna, och det här, det här är ju inget jag har hittat på utan det här är direkt utifrån eh, deras verklighet och det här ser de att det här finns ett behov av att veta mer om. Så de har, eh, eller vi har tillsammans skickat ut till landets 290 kommuner en fråga där vi begär ut statistik för hur många kvinnor har med liksom åberopat det här laget i utrymmet och sökt boende på grund av vårdsutsatthet i annan kommun. Och nu har vi inte sammanställt det här än, men man kan säga så här att ja, vi har en lag men vi... Och det är inte kommunernas fel, för det är ingen, det är ingen som efterfrågar den statistiken. Så ingen vet hur den här lagen funkar i praktiken. Men uppenbarligen så funkar den ju inte.
2: Nej. Och det,
0: det som är hemskast av allt tycker jag, det är ju det att här har vi kvinnor och barn som man liksom, man bryr sig inte ens om barnen fast vi har barnkonvention. Så att de får, lika, de får nej dem också. Mm. Så att ja, de, här, de här kvinnorna hamnar verkligen, det är precis mm. som Kaja säger, Kafka det är ett limbo de hamnar i. Mm.
1: Jag tänker också att vi, vi, vi tar ju emot patienter från hela Sverige. De, är, mm. de behöver ju inte vara skriva, De är inte skrivna någonstans oftast. Vi tar ju emot alla som kommer till oss som är hemlösa, oavsett var de kommer ifrån i Sverige. Men, och, så vi behöver ju samarbeta med liksom alla olika kommuner egentligen. Och det blir så tydligt för oss också att det är så oerhört olika hur olika socialtjänster arbetar och bedömer och sådär. Så det blir ju ganska osäkert på det sättet. Mm. Hur, hur bedömningarna görs. Mm. Eh, och just den här gruppen skyddade kvinnor också. Som liksom är på flykt och inte heller... Det är svårt överhuvudtaget att skicka in papper. Eller komma i kontakt med. Eller hur de ska få sin post. eller De blir också extra utsatta
2: i det här. Eh. Det förstår man verkligen. Det vet jag att Lena berättade i podden. Jag, hon som jobbade i med. Hon berättar just det här med att... Jag tror att ni också sagt det någon gång. Det här med att vi tänker så självklart på mobiltelefonen som kontaktvägen. Men hon berättade ju så tydligt att ja, man kanske delar en, eller inte har en mobiltelefon. Då ska man följa sin eh, någon, någon annan som eh, bor kanske hemlös hela dagen för att vården ska ringa upp på en viss tid. Mm. Alltså att det, vi kan inte tänka de vanliga kommunikationsvägarna. Och visst hade du Elisabeth något sådant exempel kring när du tänkte ungefär lika som, som både... Jag skulle kunna tänka att...
0: Ja, jag tänkte också så när jag, när jag började. Man fick ganska så snabbt klart för mig att mobiltelefoner, det är, det är liksom hårvaluta på gatan också. Man, och kvinnor blir rånade. Så jag hade någon kvinna han hade blivit av med sex mobiltelefoner på en månad. Oj, oj. oj. Ja. Ja. så att
2: det,
0: det är... Ja, det där, är, det där är ju ett jätteproblem, hur man ska mm. komma till rätta. Mm. Alltså hur, man, hur ska man nå dem och hur ska, man, hur ska man hålla kvar dem framför allt också? Och där tror jag att när vi har som vi har idag en väldigt fragmenterad vård eh, för personer som är väldigt multisjuka. Bäst det ska man ut till Huddinge, sen ska man till Södersjukhuset och så ska man hit och dit. På något vis måste vi hålla ihop vårdkedjan och vi måste mm. hålla ihop vårdkedjan och socialtjänsten. Alltså, mm. Vi måste samarbeta och där har jag stora förhoppningar med multisjuklighets, mm. Att den ska kunna oh. ge resultat på
2: sikt. Jag tänker att det handlar så otroligt mycket också om... Kultur och vilja att göra det här för vi kommer ju måste jobba på helt andra sätt. Och då tycker jag det är härligt Clara att höra dig berätta att, att du ändå känner att de som väljer att komma till er det är inte svårt att rekrytera för det finns någonting också i det här eh, som jag tycker att jag möter när jag är ute och pratar om den här omställningen. Att det är också någonting som eh, de allra flesta som har valt att jobba i vården Någonstans det inne vill, men vi har ett system som på något sätt har gjort att vi fragmentiserar oss. Och mm. en, en struktur och arbetssätt ska jag säga. Jag tror inte att det handlar jättemycket bara om att rita om rutorna. Det handlar om vår förmåga att, att vara intresserad av andra delar av och utgå från den enskilda personens perspektiv.
1: Om man då utgår ifrån utgår ifrån vad personen vill då blir det ju också ändå avgränsat vad man ska göra liksom. mm. alltså det är ändå vi, det, det, det går inte att göra allt på en gång liksom, men, men det går att få till någonting om, om man bara utgår ifrån personens vilja istället för, för våra stuprörsprocesser kring vad vi borde göra mm. Mm,
2: Jag tänker, det kan man ofta höra när man pratar om personcentrering, att en frågar vi vad de vill, då kommer vi få så mycket att göra, för det finns så, ska vi inte ha en behovsstyrd vård, så tänker vi att vi vet ju behoven, och det är vi som därför styr. Hur tänker ni kring det? Hur kan man resonera? För det här är också en väldigt utom, Ni möter ju väldigt utsatta grupper, som inte har en stark röst och, som, och ändå tror ni på personcentreringen, upplever jag. Mm.
1: Ja, jag tänker att det som en del i delaktighet så måste man ju också kunna ge information på ett sätt som en person kan ta till sig av att ja men, vad innebär det också att tacka nej till en behandling? Vad får det för konsekvenser? Vad innebär? Vad, vad, alltså man måste kunna ha tillräcklig information för att kunna fatta ett beslut och vara delaktig i sin vård. Så det tänker jag är väl liksom det, det absolut viktigaste att man, man får insikt och förståelse kring sin situation och vad som erbjuds och vad som är möjligt. Mm. Sen är det klart att man inte kan inte god och se allas önskemål. Mm. För, och det får, måste man också informera tydligt om. Mm. Men vad kunde vara ett första steg mot det målet som patienten har? Mm. Och ändå validera
2: patientens önskemål.
0: Mm.
2: Exakt. Vad tänker du, Elisabeth?
0: Jag tänker som Klara att man måste på något vis, man måste börja där personen är. Och det gäller ju inte bara personer i hemlighetssätt utan det gäller ju alla som söker vård. Att där personen är, där måste man börja och utgå ifrån det. Och det här är ju ofta så, det är så komplexa behov så att man kan inte göra allt på en gång. Det är, det är, det är ju så. Mm. Och där är ju, måste man prioritera. Eh, man har ju... Man, ibland har man också liksom en övertro på att eh, bara vi ordnar ett boende så blir allt bra. Och det, det tycker jag att eh, kvinnor, både i våra forskningsintervjuer, men också kvinnorna nu som jag har jobbat med väldigt länge, säger att så är det inte utan även därmed inte sagt att jag försvarar hemlöshet för det gör jag absolut inte men man måste kombinera eh, bostad med, med stöd också både mm. från vård och från socialtjänst. Mm. Det är också kvinnorna, vi, vi, vi skrev, kvinnorna i, har ju skrivit ganska så många debattartiklar för de, de vill liksom väcka opinion om det här. Och en av debattartiklarna som vi har skrivit handlar just om det här efter skyddat boende. Vad händer då? Eh, och eh, där, där eh, är det så att det, det, det är jättesvårt. Har man ett beroende och man sen har varit på ett skyddat boende men ändå med rutiner och så vidare så kommer man då sätts i någon instegslägenhet i bästa fall ska man säga mm. någonstans. Det, det är nästan som gjort att det inte ska gå bra. Om man kombinerar man inte det med ordentligt stöd så, så går det liksom inte. Mm. Och traumabehandlingen är ju sån här sak som kvinnorna efterfrågar jättemycket. För det blir också som ett limbo det här att man går med kanske posttraumatiska stresssymptom och så vidare. Det har, har ju till och med utvecklat eh, posttraumatisk stress. Och hur får man liksom hjälp med det här? Ja, man måste, då måste man vara drogfri, man måste ha en stabil vardag. Och hur uppnår man det? Man måste liksom ha stöd till att uppnå det för att kunna ta tillbaka sitt liv helt enkelt.
1: Mm. Det blir den där limbon igen också. Ja, det blir det. Hela, ja, det blir det. Mm. Men och där, ett annat problem där blir också att så här, vi erbjuder ju, vi har ju framförallt akut hemlösa som målgrupp. Så när personen väl får ett mer stabilt boende så ska ju vi liksom remittera vidare. Och samtidigt så får de att boende ska byta socialtjänst för att då har de någonstans att bo. Så då försvinner liksom allt det här samtidigt som, som man är van med. Men vi släpper ju inte liksom patienten förrän de är uppknutna någon annanstans. Men det är väldigt ofta i det skiftet som man ser återfall. Eller man ser att någon kanske inte klarar av att, att ha det boendet som man har fått. Så det blir, och då har man inte heller stöd från socialtjänsten för man har en ny socialtjänst som man inte har arbetat upp någon kontakt med ännu och så vidare. Och för oss kan det också vara att det tar... Det var någon som vi skickade 13 remisser på förra året för, som var liksom klar och hade ett boende och allting, men ingen vill ta emot patienterna eh, vidare. Eh, för det, just för att det, vården är så fragmenterad. Mm. Liksom. Har du flera olika saker så säger alla, nej men då är det den som ska vara. Liksom.
2: Det hade inte vården någon annans. Ja, exakt. Klar du sa det här att man kan komma var som helst. Jag, jag känner nu att jag inte riktigt vet och förstår. Hur kommer man i kontakt med Pelabacken? Alltså, hur, hur möter... Dels har ni de här mobila enheterna som kan möta upp människor där de befinner sig. Men annars, hur kommer man i kontakt med er?
1: Vi alltså, kan få remisser från andra vårdgivare eller så kommer man bara till oss. Mm, vi vet har ett drabbat in finns. alla mm. dagar i veckan. Ja. Mm. Många blir hänvisade av frivilligorganisationer, och uppsökare, och socialtjänst och så vidare. Just det. Så alla, det, det ska vara lätt
2: att komma in. Mm. Så. Och de här som kommer från kanske något annat land, de har hört om er verksamhet och söker sig själv dit eller får en remiss från någon ja, del. Mm.
1: Många hemlösa söker ju sig också till storstäderna. Det är ju mm. lite lättare än att vara i Norrland kanske och vara mm. hemlös. Mm. Och då hamnar man här. I vilket fall även om man inte har det här som hemort.
2: Mm. Elisabeth, jag tänkte, vi börjar med, eh, att, eller du börjar med att säga just det här med vi vet ganska lite om kvinnor i hemlöshet. Kan inte du berätta lite mer om varför är det på det sättet, och varför är det viktigt att vi behöver göra på andra sätt och prata om det här?
0: Ja, Dels så är det så att när vi har, när vi, i forskning så eh, har vi oftast lyckats eh, fånga för få kvinnor så att männen blir i majoritet. Så man kan inte göra liksom, jämförelser mellan män och kvinnor. Eh, och det, det är en anledning. Och anledningen till att vi inte fångar kvinnorna- det är just det här att de går under radarn. De, kvinnor hittar alltid någonstans... Eller, är, man till, är man ung, ska man säga, eh, hyfsat ung- så hittar man alltid någonstans, inom någon situationstecken- att sova över. Och det här sova över- som en kvinna sa i gruppen, ja då ingår det ju såklart också att ställa upp på att ha sex och städa som hon. Så att eh, med kvinnor på så vis, hankar sig kvinnor, kvinnor fram. Man sover hos vänner, man, sover, man blir utnyttjad på det här viset. Men man, man sö, de söker inte hjälp. Och ofta så är, är skammen och skulden väldigt det är väldigt knutet oftast, ofta till att kvinnorna har barn mm. och att man har snypt bort barnen, man har knäckt bort barnen. Det här är som ett stort öppet sår typ för för kvinnorna. Verkligen är det. det. Och, och jättesvårt att prata om det här. Och i, I vården och också på socialtjänsten, som kvinnorna i alla fall har sagt till mig, så är det så här att de här kvinnorna blir ifråntagna mödraskapet. De, de blir liksom osynliga mödrar för de står liksom som ensamstående, för de har inte vårdnaden om barnen. Men barnen är ständigt närvarande. Det här är, ja, det här är jättesvårt för dem. Eh, men den lilla forskning som vi vet. Men vi ska vara väldigt klara över att vi egentligen inte... Vi vet inte hur många kvinnor egentligen som lever i hemlöshet. Just för att de går så mycket under radarn. Mm. Men, men det vi vet så vet vi att de dör... De dör för tidigt, ofta av botbara sjukdomar. Eh, de, eh, ja, de, de lever verkligen i samhällets utkant.
2: Jag tyckte du sa ja. någonting på vår
0: forskningsfrukost om ja. ungefär livslängd. Ja det, ja, det här är data som där vi har använt eh, beroende registret i eh, Stockholm och kopplat det till hemlöshet. Nu är det, inte här, det här är preliminära siffror, det är inte publicerat än. Men det är en publikation på väg inför att bli publicerad. Och då är medellivslängden för kvinnor med beroende på problematik och hemlöshet, den är 42 år. Jämfört med 84 år tror jag för medel medel för kvinna. Mm. Så det är liksom halverad medellivslängd. Mm. Och det, det är liksom inte, det är inte hemlösheten. Det är också viktigt att säga för eh, data pekar på att det är inte det är inte just hemlösheten som gör att medellivslängden blir så låg, utan det är brist på behandling. Att man får inte Rätt
2: behandling, man får inte behandling. Ja, det är inte klokt, det är så chockerande siffror. Mm. Att det, är... Ja, det är
0: chockerande siffror. Ja. Och det är mm. ju
2: inte värdigt oss tycker jag, som man som, som pratar så mycket om jämlikhet och ja. vård efter behov och ja. tillgång till vård för ja. alla.
0: Och det är, alltså det är också kvinnornas medellivslängd. Om man jämför med män i väldigt. man ska aldrig ställa grupper mot varandra. Men kvinnornas medellivslängd är lägre än männens. Mm. Och det tror jag också beror på det här att de går under mm.
2: Så klart de får, söker behandling
0: sent. De får kanske hjälp med
2: sina bortbara sjukdomar.
0: så ja, och vill inte söka behandling. För att de, alltså, vi hade en kvinna som kom... När det var som halast förra vintern. Liksom, det var snorhalt. och Hon ringde liksom. Jag kommer, jag kommer. Men jag har, jag har gjort illa benet. Och kommer hon, kan knacko. Hon kommer liksom upphalkande. Frågan, herregud. När, när händer det här? Ja, det var liksom en och en halv vecka sedan. Och så, men har du sökt vård? Då kan jag ha brutit benet. Nej, aldrig. Jag vill ville inte söka vård. För att de blir så dåligt behandlade av vården. Mm. Mm. Det är ofta många patienter
1: som också ber här, om man ska på en undersökning någon annanstans. Som säger: Men kan någon följa med mig då? För annars så kommer jag inte bli bra behandlad. Att man bara man räknar med att man inte kommer få den, det bemötande eller den vård som man, som man borde få. Eh, för även om man är remitterad
2: någonstans. Har ni möjlighet att göra det från er verksamhet? eller?
1: Nej det, nej, det har vi ju inte på det sättet. Men ofta kan det finnas, det finns personliga ombud och så där som kan följa med. Eller boendestödjare har ju en del eh, via
2: boenden.
0: Mm. Just det. Och jag jag, jag tänkte ni fick, vill du säga någonting, Lisbeth? Jag tänkte bara säga så här. Jag tänker att det är, det är kvinnornas, jag har funderat jättemycket på det här. Men kvinnorna säger ofta till mig så här. Ja Elisabeth, jag hade tur, jag träffade på den här sköterskan, träffade mm. på den här socialtjänsten som, den här, eh, som jobbade på socialtjänsten som hjälpte mig jättemycket med det här. Jag hade tur, och, men för det mesta har de ju otur. Och jag funderar på så här, hur kan man i vård och socialtjänst se till så att de inte bara har när de går dit, utan att de faktiskt eh, bemöts så som de enligt alla lagrum ska bli bemötta. Hur tar vi bort? Hur liksom gör vi så att alla får tur? Det har jag funderat ja. jättemycket.
2: Ja, vad är svaret? Vad, vad tänker ni? Vad behöver vi göra? Jag jobbar jättemycket med den frågan. Vad tänker du klara
1: Jag tänker lite grann på det som ni också gör Elisabeth. Den här artikeln till exempel som ni har publicerat, Script of Dignity som jag alltid hänvisar till kring det här med att, att faktiskt belysa vad, vad är det att ha tur? Vad innebär ett bra bemötande? Vad är det att ha otur? Liksom, mm. Att faktiskt visa på de här positiva, alltså, det här positivt. Det är inte rocket science bemötande men det borde ju vara en självklarhet men det är inte det. Och just belysa de här exemplen, att lyfta det här som ni gör. Den här medellivslängden, vad är det då som felar? Hur kommer det sig att det inte blir det? Mm. Men det här är ju en grupp som det, hittills när jag började så frågade jag kring det. Vad är det för patientgrupp och sådär? Och då, då fick jag svaret att det är lite som ett svart hål. Det är ingen som riktigt vet. Mm. <laughs> och just ju mer, ju mer man kan visa på det här, ju mer vi vet om den här gruppen. Ju, ju, ju större möjlighet har vi också att påverka.
0: Och ett av ja, benen i projektet är också att eh, försöka påverka så att det blir bättre bemötande i vården. Och det man ser ifrån forskning då, det är att man ska börja i utbildningarna. Det är där man måste börja. Tidigt, tidigt i utbildningarna måste man mm. börja. Och det, det är något som vi håller på. En framtida ansökan. Just om att försöka påverka i det första hand med studenter Men det är ju alla inom vård och, mm. och även omsorg som skulle behöva ha liksom ordentlig utbildning i det här.
1: Mm. Och där var det ju, ni har ju också haft... Som kurser i hemlöshet i Norden och sådär som har ja. varit jättebra för både socionomer
0: och sjuksköterskor. Ja. Och där har också kvinnorna varit med och gjort de här. Även om de inte har kunnat närvara själva så har de, har de gjort föreläsningarna som riktar sig då till socionomer och sjuksköterskor. Mm.
1: Jag tänker också att man kan koppla det här till arbetet med vårdprocesser inom vården, hur det såg ut. Att det grundade i sig i att man undersökte 800 patienter i Stockholm, hur de hade kommit in. Det visade sig att det har ingenting med vad de kommer med att göra, utan då handlade det helt om vilken mottagning och vilken person de träffade. Vilken insats de fick. Det var liksom helt personbaserat på det sättet. Och det var ju då man fick till stånd det här arbetet med processkartorna. Det måste vara enklare att kunna ta till sig riktlinjer och förstå vad man ska göra när någon kommer in med en viss problematik. Så det arbetet tänker jag ju är en del att kunna liksom kvalitetssäkra vården. Mm. Men sen har vi det här med bemötandet och sen har vi också, jag tror inte socialtjänsten har, har kommit dit på samma sätt. Till hur, eh, hur, man, hur man ska jobba mer enhetligt så att alla ska få samma... Eh, samma omhändertagande. Aj. Och också för att det är på en ännu mer liksom kommunnivå.
2: Mm. Oh, det var någonting som får i mitt huvud som jag tänkte att... Eh, jo, jag tänkte att just det här att ha en forskning som, som eh, är samskapad- gör ju också, tänker jag mig, att man får mer stoff också. Till Ni beskriver att kvinnorna skriver debattartiklar, att man kan bilda opinion- eh, och det är ju också, för man blir ju en starkare röst när man är röster från flera håll. Från forskarna, från forskarsamhället, men också från det levda livet med de erfarenheter som man bär med sig som kvinna i den här situationen. Så det är ju på det sättet är det ju en sådan här samskapad forskning också, tycker jag, mer en tillgängliggörande forskning för samhället i stort. Att under forskningen pågår så finns det också ett lärande för samhället. Mm.
0: Och för mm. forskarna skulle jag vilja säga också. För jag har lärt mig jättemycket av kvinnorna. Vi har tittat bland annat på eh, våra intervjuer som vi gjorde i, på Pelabacken med, med kvinnor i, i hemlöshet. Och då... Eh, har vi tittat liksom på det här med maktförhållandet i intervjusituationer och så vidare. Vi har haft en språkvetare som har, som har hjälpt oss med analyser där. Och så fick vi liksom så vad vi tyckte konstigt resultat. För vi hade använt bilder i, i, för att liksom få igång intervjuerna, för att få igång samtalen. Och det visade sig att... Kvinnorna använde inte de här bilderna. och Då frågade vi grupperna, men vad tror ni de här resultaten beror på? Ja, liksom det, då var det väldigt så här, ja men det beror ju naturligtvis på att det är fel bilder. Mm. Här hade vi, Det här var väldigt tidigt liksom, i, mm. i projektet. Då hade vi forskare valt de här bilderna. Eh, och då tyckte man, det här, det här är helt fel bilder. Det här, de här bilderna funkar inte. Om man vill fråga om hälsa. Det här är det är fel. Men, och sen också att vi gjorde. Det tyckte kvinnorna också. Jag eh, tror det var fyra eller fem av sju kvinnor- hade varit på Pelabacken eh, själva. Och då sa de så här. Ja men gud, varför gjorde ni inte intervjuerna på Pelabacken? Ni skulle ju liksom ha gått till ett fik- och satt där och pratat istället. Det är klart att det inte... Inte liksom, att ni inte fick precis mm. det ni ville liksom, när ni var i den miljön. De kom dit för att söka vård och så skulle ni göra bildintervjuer där. Liksom. Hallå, hur, mm. hur dumma är ni egentligen? Men det var, det var liksom, man lär sig alltså bara det här att eh, förstå en annan människas perspektiv. Det är ju också något som, ja, vi gjorde ju aldrig om det här som vi förstår, utan då fick, ju, då fick ju kvinnorna välja bilder. Men, men, men det är en lärprocess för, för forskare också, och hur vi kommer vi rätt liksom. mm.
1: Det är också intressant utifrån de här bilderna, hur det, för att då fick ju kvinnorna välja ut också bilder som vi skulle ha till våra affischer om det här projektet, och hur... Hur många i personalen tyckte att de här bilderna var för olika för att ha på rummen. Liksom, det mm. kunde vara en liten nalle eller en Barbie med ett inslaget huvud och sådär. Liksom, mm. Det blev alldeles för starkt att man inte klarade av att ha det på sitt rum hela dagarna så där. Och sen var det en bild på en sko då, som vi satte upp, liksom en, en trasig sko som vi satte upp i väntrummet ensam på en asfaltgång. Liksom. Och det blev också jättefel, för då undrade ju alla patienter, de trodde att det skulle stå sko där. Eller att vi liksom, man, de kunde ja. få skor. Liksom. <laughs> Vart det skorna något <laughs> att liksom Det är inte så himla lätt det där med, det, med, med det bild, bildspråket. Ja. Så tänker jag också på de där bilderna som du beskriver nu, att det var en bild som många tyckte av de där kvinnorna tyckte var hälsa som blev så slående för mig att det var två kvinnor som satt på ett café och fikade, att den valde väldigt många ut för att kunna, att så här, kunna sitta ner och ta en fika och veta att man kunde gå hem någonstans
0: mm.
1: att det liksom var
2: hälsa det var hälsa ja. Ja.
0: det var omliga. ja precis ja, det var
2: Mm. Vi, vi brukar använda ett citat för att visa på hälsa som bredare som kommer från en tysk filosof som är att hälsa är att i glädje ta sig an sina livsuppgifter och då kan ju livsuppgiften vara bara där. Att kunna få sitta på kaféet. Det är ju olika, olika hos olika människor i olika skeden av livet. Mm. Men det som är vardagen egentligen. Mm. Hörrni, vi sa så här innan, vi ska inte vi ska ta en jättelång intervju och jag vill inte sluta prata. Det är så otroligt viktigt och intressant. Men nu har vi pratat med än en timme så att jag tänker ändå att vi ska avrunda. Men jag skulle vilja, om ni fick skicka med något till beslutsfattare. Eh, vad vill ni skicka med då? Clara, vad vill du skicka med?
1: Ja, men jag tänker på samsjuklighetsutredningen och att det finns väldigt många bra saker i den som hade kunnat leda till en jättestor förändring för de här marginaliserade människorna. Mm. Eh, och att det är en sån, just det som Elisabeth beskriver med den här höga dödligheten och att det inte är värdigt Sverige att
2: det ska se ut så här idag. Vi kan bättre. Lagstifta samsjuklighetsutredningen helt enkelt. Mm. Elisabeth, vad vill du säga med?
0: Jag håller med klara. Jag, jag säger också att genomför förslagen i samsjuklighetsutredningen och också att vi kanske måste börja tänka annorlunda i vården. Att, jag, menar, jag tänker på eh, sjuksköterskornas etiska kod, internationella etiska kod, är uppdaterad nu och där är det nu ett väldigt fokus på att vi måste försöka rikta hälso- och sjukvården mot marginaliserade grupper. Mm. Det är de som behöver den allra mest och det är där vi kan göra Vind, hälsovinster faktiskt. Mm. Vi, jag håller med Clara, vi kan bättre. Mm, vi kan bättre. Mm.
2: Eh, vad är nu nära för er? Elisabeth, vad är nära
0: för dig? Ja, nära för mig är så jag vet inte, jag igår, Man blir. det går ju så här upp och ner i i forskningen men igår när vi var på den här var på bio igår med gruppen och så såg vi eh, utan skyddsnätsfilm som handlar om kvinnor eh, i prostitution och Och Då tänkte jag det att eh, normalt skulle jag säga familjen och barnbarnen och, och allt det här, men för mig var nog. Just nu, igår och idag, så var nära att vara nära de här kvinnorna och få, följa, och få följa dem. Att få vara deras arbetskamrat och följa deras livsresa som både forskare och medmänniska.
2: Tack. Vad, var vad är nära för dig, Klara? Jag tänker att det handlar om,
1: om möten mellan människor när det är lätt och fram och där det finns en trygghet och härlighet.
2: Det är nära. det är nära. Stort varmt tack för att ni var med i nära vårdpodden. Jättevärdefullt.
0: Tack för att vi fick vara med. Mm.